0: Ich darf wieder einmal auf Hochdeutsch predigen. Ähm, ihr dürft alle, die eine Bibel haben, diese aufschlagen im Johannes Kapitel 3. Oder das App auf dem iPhone. Johannes Kapitel 3. Ähm, bevor wir in das Wort Gottes gehen, möchte ich noch eine Geschichte erzählen, die sich etwa vor einem Jahr ähm, ereignet. Wir waren auf einem Einsatz in Bulgarien. Ich habe geholfen, diese zu leiten. Und danach gingen wir in einen Park, um Einsätze zu machen. Und im Park, da gab es so eine Gruppe und der Jugendpastor hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass dies eine sehr bekannte Gang ist in Bulgarien und diese auch sehr gefährlich sind. Er hat eben gesagt, wenn man dies ein bisschen falsch anpöbelt, dann stechen sein mit einem Messer. Und sie waren tatsächlich daran, auch Messer zu schleifen. Und die haben wirklich auch fürchtig ausgesehen. Und er hatte einen Witz gemacht und gesagt, komm, lass uns zu ihnen gehen und für sie beten. Und es war nur ein, ein Witz und ich dachte, zum Glück war es nur ein Witz. Das Problem ist, ich, war, ich hatte noch zwei andere Männer von der Vignard Baird neben mir und die wollten das wirklich tun. Und ich wurde nervös und hatte Angst. Ich wollte nicht zu diesen ähm, jungen Männern gehen und es waren auch Frauen dabei. Und die zwei Männer, es war Joachim und Samuel, Joachim war vor zwei Wochen hier mit mir im 5 Uhr Gottesdienst, die hatten den Jugendpastor Pastor tatsächlich dazu gebracht, mit ihnen mitzugehen. Und da musste es, muss es noch einen geben, der auf das Gepäck aufpassen musste und da habe ich mich dafür gemeldet. <lacht> genau habe ich das Gepäck genommen, habe mich auf eine Bank gesessen und ehrlich gesagt wirklich darauf gewartet, bis ich diese drei Jungen ähm, sehen, an, an mir vorbeizurennen, weil sie mit Messer gejagt werden. Und so bin ich so da gesessen, habe gegen diese Richtung geschaut und hinter mir hat sich das Ganze danach abgespielt. Und nach etwa zwei Minuten habe ich mal nach hinten geschaut und sie waren immer noch im Gespräch oder so. Und nach etwa einer Minute habe ich wieder nach hinten geschaut und danach haben sie schon angefangen zu beten. Und ich habe gedacht, wow, das ist, das ist cool. Und nach etwa 30 Sekunden haben sie sich umarmt und einige begannen zu weinen. Und ich dachte, wow, Gott hat tatsächlich etwas gemacht und ich war so ein Feigling und war nicht Teil dieser Geschichte. Ich möchte heute darüber sprechen, wie wir unsere Ängste überwinden können. Wer von euch hatte schon mal diese Situation? Du läufst durch die Stadt oder von dem Ort, wo du herkommst und du hast auf einmal einen Eindruck für eine Person und trotzdem möchtest du diese nicht geben, weil diese Angst über dich kommt. Oder du siehst eine Person mit Krücken, mit einem Verband und weißt eigentlich, dass Gott dies jetzt heilen könnte durch dich und trotzdem hast du die Person nicht angesprochen. Wegen Angst. Wer hat schon mal so etwas erlebt? <lacht> genau. Ist so ziemlich mein Alltag. <lacht> Etwas, was mir extrem geholfen hat, ist, als Robbie Duckins kam im ähm, 2014 und er hat mir Folgendes erzählt, oder uns, das war ein öffentlicher Anlass, und er hat gesagt, dass diese Angst, die wir fühlen in einem solchen Moment, nicht unsere eigene Angst ist, sondern die Angst von dem Teufel, weil er das Potenzial sieht, das Gott freisetzen könnte, um mit dem Reich Gottes in das Leben dieser Person einzubrechen. Das heißt, wenn du durch die Stadt läufst oder irgendwo sonst und du siehst eine Person mit Krücken oder einem Verband und plötzlich kommt eine Angst über dich, ist das nicht deine eigene Angst, sondern es ist der Teufel, der sieht, was du vorhast und weil er sieht, wie durch dich das Reich Gottes in das Leben verschiedensten Leuten einbrechen kann, wird er nervös und hat extrem große Angst. Und das ist danach das Einzige, was er dir geben kann. Er widerspiegelt eigentlich seine Angst zu uns. Und das ist das, was uns immer wieder zurückhaltet, diese Dinge zu tun. Ich weiß noch, als ich einmal von Brasilien zurückgekommen bin, da ging ich mit Jonas, wir haben damals zusammen gelebt, in Solbad. Und ich hatte eine absolut unglaubliche Zeit in Brasilien. Irgendetwas war passiert in meinem Leben, wo das Prophetische einfach viel stärker geworden war. Und ich habe ihm das erzählt, einige coole Stories. Und er hat mich danach herausgefordert und hat gesagt, okay, was siehst du über diese Person? Ich habe gedacht, okay... Der Namen Barbara er ist mir in den Sinn gekommen. Und in den letzten zwei, drei Wochen, vor allem in Brasilien, hatte ich immer wieder Namen und das waren immer Töchter oder Väter oder einfach wirklich eine enge Person in der Familie. Und ich habe ihm gesagt, ich sehe den Namen Barbara über diese Person. Vielleicht ist es die Tochter, vielleicht sie selbst. Ich weiß es nicht. Und er hat gesagt, okay, geh und frage sie. Und ich wollte das nicht tun. Es war mir zu peinlich und ich hatte eine zu große Angst. Okay, Jonas hat es getan und es war tatsächlich ihre Tochter, die so geheißen hat. Er kam zurück zu mir und hat dann gesagt: Okay, was siehst du über diese über diese dort? Und ich habe gedacht, das ist ein Spiel. Was soll das? Und ich habe ihm gesagt: Okay, ich werde Gott nochmals fragen, aber du tust dasselbe. Und haben wir. Habe ich etwas bekommen und er auch und ich habe gesagt, hey, ich habe den Namen Anja erhalten. Und er hatte denselben Namen auch bekommen. Oh, schon mal ziemlich cool. Aber keiner von uns ist gegangen, um zu schauen, ob es stimmt. <lacht> genau. <lacht> Der Lebensstil im Übernatürlichen. <lacht> Manchmal kommen diese Dinge und ich habe wirklich ähm, nicht die Lust, das auszuprobieren. Etwa vor drei Wochen war ich, nein, war länger, weiß ich nicht mehr, zwei Monate, eineinhalb Monate, war ich in der Equip-Schule und danach ging ich zurück in den Bus, um wieder ins Büro zu gehen. Und da saß eine Person von mir und ich habe ziemlich stark die amerikanische Flagge gesehen. Einfach in meinem geistlichen Auge. Und ich hatte den Eindruck, dass diese Person kurz davor ist, nach Amerika auszuwandern. Und ich dachte wirklich, Gott, das ist der falsche Zeitpunkt. Ich, ich möchte das nicht. Ich möchte das jetzt nicht. Und ich habe gesagt, okay, wenn sie auch dort aussteigt, wo ich aussteige, werde ich sie vielleicht ansprechen. Solche Details sind extrem wichtig. Vielleicht. Und was passierte? Sie ist gerade dort ausgestiegen, wo ich. Und ich habe sie nicht angesprochen. Wieso? Angst hat mich zurückgehalten. Robbie Dawkins hat mir diesen Schlüssel gegeben. Immer wieder hat es geklappt, mich ähm, davon nicht abhalten zu lassen. Und dennoch passiert es immer wieder. Anfangs ja, es war der erste Einsatz hier ähm, in Bern, der offizielle. Und wir gingen auf die Straße. Ich war mit ähm, Tom Gerber, glaube ich, von 5 Uhr Gottesdienst zusammen. Und wir gingen nach Hause und ich habe ihm gesagt, ich glaube, wir müssen in den McDonald's gehen. Und wir finden dort eine Person, die im juli Geburtstag hat und Probleme hat im rechten Knie. So sind wir gegangen, kurz vor dem McDonalds hat uns eine Person angesprochen, hat irgendwie eine Frage. Und ich dachte mir so, hm, vielleicht ist er ja diese Person. Und ich habe gesagt, hey, hast du zufällig Probleme in deinem ähm, rechten Knie? Und er schaute mich so komisch an und dachte, nein, wer seid ihr, warum fragst du? Und ich habe gedacht, okay, spielt keine Rolle. Ist danach weitergegangen und so gingen wir in den McDonalds und dieser war so voller Leute. Ich war so überfordert mit all diesen Leuten und ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Und da habe ich einfach einen Schritt des Glaubens gemacht. Ich ging zu einem Tisch, wo Junge saßen und die haben zusammen geredet und gegessen. Und ich ging zu diesen und habe gesagt, hast du im Juli Geburtstag? Und er schaute mich an, nein, wieso? Und ich habe gesagt, spielt keine Rolle, einen guten. Und bin weggegangen. Und ich habe zu Tom danach gesagt, ähm, ja, ich war falsch, heute klappt es nicht so. Lass uns wieder rausgehen. Und diese Angst vom Versagen kam über mich. Und beim rausgehen hatte Tom ähm, einen Mann angesprochen, der ein Angestellter war von McDonalds, von Sri Lanka. Und er ging zu ihm hin. Der war gerade dabei, den Mülleimer zu leeren. Und er hat gesagt, hey, hast du Schmerzen auf der rechten Seite der Schulter? Und er hat gesagt, wow, bist du ein Arzt? Und wieso weißt du das? Und Tom hat ihm alles erklärt. Und danach hat er gesagt, halleluja. Und da war mir klar, der ist auch ein Christ. Und er hat uns sein Zeugnis erzählt und er hat gesagt, hey, ich bin nicht als Christ aufgewachsen, ich hatte einen Autounfall, wurde vergiftet von einem Freund und danach hatte er einen Autounfall und er war für etwa sechs Monate im Komma in der Insel und die hatten eigentlich schon vor, die Maschine abzustellen. Die Schwester von diesem Typ hatte bereits die Papiere vor sich, um uns unterzuschreiben, Unterschreiben zu können, dass sie das dürfen und die Organe als Experimente irgendwie brauchen dürfen und und und. Und ein Freund von ihm, der Christ war, ging im letzten Moment in das Spital, betete und dieser kam zurück aus dem Koma. Halleluja. Halleluja. Wer, wer hat diese Geschichte schon mal gehört? Sind einige von euch. Von etwa zehn Jahren habe ich diese Geschichte auch gehört und ich versuchte diesen Mann zu finden. Ich habe verschiedene Leute gefragt, wo, dieses, wo dieser ist, ich wollte ihm gewisse Fragen stellen und irgendwie war es nicht möglich herauszufinden, wer das war. Und er hat uns dieses Zeugnis erzählt und ich dachte mir, Alter, ich habe dich überall gesucht. Jetzt nach zehn Jahren habe ich dich endlich gefunden. So, er hat uns in einen Raum genommen, einen anderen Raum, wo wir für ihn beten können und während dem Gebet, als Tom für seine Schulter gebetet hatte, hatte ich, hatte ich den Gedanken, was ist, wenn dieser eigentlich die Person ist mit dem Knie und mit dem Geburtstag im Juli? Und ich habe ihn gefragt, hey, hast du ein Problem mit deinem rechten Knie? Er äh, ähm, zeigt uns sein Knie und da war ein Narbe über sein Knie, hatte mehrere Operationen und es war immer noch nicht gut. Und ich habe ihm gesagt, hey, ist dein Geburtstag im Juli? Und er war, oh, ja. Und ich habe gesagt, 30. Juli und er flippte aus. Er flippte aus. Eine absolut coole Geschichte. Er hat uns noch zum Chef genommen von diesem McDonalds. Wir konnten für sie beten, über sie prophezeien und noch über einen anderen Mitarbeiter und über den McDonalds Segen freisetzen und, und, und. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, diesen... Diesen Typ zu sein, du warst im Komma-Sechs-Monat, im letzten Moment wachst du auf, weil jemand für dich betet, ein paar Jahre später kommen Leute in den McDonald's und Gott bricht nochmals in dein Leben ein. Also dieser Typ hat wirklich etwas in seinem Leben, das Gott extrem anzieht. Amen, Amen, Amen. Ich musste mich vor diesem Zeitpunkt wirklich entscheiden, nicht von dieser Angst zurückhalten zu lassen, weil die ersten zwei Versuche waren ein Versager und ich habe wie, wie geschafft, auch durch das Teaching von Robbie Dawkins, weil ich fühlte diese Angst vor allem noch mehr, als es nicht klappte, kam diese Angst noch verstärkt auf mich und ich dachte, heute wird nichts klappen, ich habe diese Angst, ich möchte nichts mehr herausprobieren und ich konnte mich dennoch entscheiden, nicht von meinen Gefühlen geleitet zu sein. Und Gott war so gut und hat uns zu dieser Person geleitet, die ich seit einigen Jahren, vor einigen Jahren versucht habe zu kontaktieren. Und ich habe mir gedacht, was ist, wenn, wenn jeder Eindruck, den wir erhalten, eigentlich stimmt und wir den nicht so bei der richtigen Person anwenden? Was ist, wenn jeder Gedanke, den du glaubst, kommt von Gott, auch von Gott ist? Aber weil wir nicht diese Person finden, die richtige Person, wir das Gefühl haben, wir versagen, obwohl wir das eigentlich nicht getan hätten. Einfach so ein Gedanke, der, der mir an diesem Tag speziell aufkam. Und ich möchte in meinem Leben immer wieder lernen, eine andere Perspektive zu haben und nicht von Angst geleitet zu sein, sondern die, die, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Durch diese himmlische Perspektive, durch das Leben zu laufen, auch wenn etwas mal nicht klappt, immer wieder zu sagen, hey, und ich werde weitergehen, ich will es weiter versuchen, weil ich glaube, dass Gott zu uns gesprochen hat und ich dies ausleben möchte. Okay, zurück zu Johannes Kapitel 3. Das ganze Kapitel ist für mich sehr spannend. denn Jesus spricht hier mit Nikodemus, einem sehr intelligenten Mann, er war ein Oberster aller Juden, das heißt, er war wirklich ein Genie, ein hochgelobter Mann in den Zeiten Israels damals. Und als Jesus ihn traf in dieser Nacht, liebe ich wie Jesus ihn, wirklich fast von Vers zu Vers, immer mehr verwirrt. Dieser geschickte Mann hatte absolut keine Ahnung, von was Jesus spricht. Und Jesus ist immer noch tiefer gegangen und hat ihn verwirrt, verwirrt, verwirrt. Und hier in diesem Vers 13 kommt für mich einer der Höhepunkte. So stellt euch folgende Situation vor. Jesus spricht hier mit Nikodemus, der schon absolut keine Ahnung hat, um was es geht. Und Jesus erzählt ihm, erzählt ihm auf Vers 13. Und niemand ist hinaufgestiegen in dem Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Viele von uns haben wahrscheinlich diesen Vers schon mal gelesen. Dies ist im Kapitel 3. Das heißt, es ist am Anfang vom Leben, vom öffentlichen Dienst von Jesus. Er war zu diesem Zeitpunkt noch nicht, noch nicht gestorben, er ist noch nicht auferweckt worden, er fuhr noch nicht zum Himmel herauf und er wurde dort noch nicht verherrlicht. Das alles passiert am Anfang des Dienstes von Jesus. Und trotzdem sagt er zu Nikodemus. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der jetzt im Himmel ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bekomme Kopfschmerzen, wenn ich das lese. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, wie Nikodemus da stand und dachte: Was möchte dieser Typ mir erklären? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, Jesus, der jetzt im Himmel ist. Und er sagt diese Dinge und spricht mit ihm Kopf an Kopf hier auf der Erde. Macht absolut keinen Sinn, wenn man dies einfach so liest. Und trotzdem glaube ich, dass dieser Vers ein großer Schlüssel war, wie Jesus im übernatürlichen Dienst gewirkt hat. Was Jesus eigentlich hier aussagt, ist, dass er bereits in, in am Anfang seines Dienstes in zwei verschiedenen Welten gleichzeitig lebte. Er sagte, Herr Nikodemus, auch wenn du mich jetzt hier siehst auf der Erde, bin ich hundert Prozent auch im Himmel. Es ist ein Geheimnis, wie das genau funktioniert, kann ich nicht erklären, aber wenn das Wort Gottes das so sagt, ist es auch so gewesen. Und das ist der Grund, wieso Jesus den Himmel überall auf die Erde bringen konnte, wo er hinging, weil er gleichzeitig in diesen zwei verschiedenen Welten gelebt hat. Jesus war immer fähig, nicht mit dem Problem beeindruckt zu sein, weil er gleichzeitig schon in der Lösung gelebt hatte. Und bei jedem Problem, das er begegnete, war er nie beeindruckt, sondern hat immer die Lösung in das Problem hineingesprochen. Wenn er eine kranke Person sah war das für ihn kein Problem, weil er Zugang hatte zu einer Welt, wo es keine Krankheiten gab. Wenn er jemanden sah, der besessen war von Dämonen, war das kein Problem, weil er in einer Welt gelebt hatte, wo es keine besessenen Leute gab. Deshalb wurde Jesus auch nicht nervös, wo die Tausende von Menschen vor ihm waren und nichts zu essen hatten. Die Jünger, waren nervös und sie dachten, wir haben zu wenig. Jesus aber nahm das, was vorhanden war und die Bibel sagt, dass er zum Himmel schaute, dankte und so das Wunder komplett war. Jesus nahm das, was vorhanden war, hat seine Perspektive geändert, indem er zum Himmel heraufschaute und dankte und das Wunder wurde komplettiert. Wenn ich für jemanden beten würde, der absolut keinen Arm hat, wäre ich nervös, nervös. Weil ich würde nur das sehen, was fällt. Ich würde den Arm sehen, der fällt. Wenn aber Jesus für eine Person beten würde, die keinen Arm hat, würde er das sehen, was die Person braucht. Er würde nicht den Arm fehlen der, der fällt, sondern er würde den fehlenden Arm sehen, weil seine Perspektive komplett anders ist. Und als ich das zuerst so gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist doch klar, dass Jesus irgendwie in zwei Welten gleichzeitig gelebt hat. Denn er war Gott und war, wurde auch Mensch. Und danach ist vielleicht ein Teil von ihm irgendwie im Himmel geblieben. Das ist nur für Jesus und hat mit mir nichts zu tun. Und ich habe das geglaubt, bis ich den Vers in der Verse 2, einmal gelesen habe. Vielleicht kennt ihr den. Gott der Vater... Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Überlegt mal, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Jesus Christus. Ob du das jetzt realisierst oder nicht, in diesem Moment bist du 100% im Himmel und 100% auf der Erde. Und trotzdem lesen wir diesen Vers und denken vielleicht, okay, das tönt cool, das ist ein schöner Vers. Aber es gibt kaum Leute, die solch einen Vers lesen und dort stehen bleiben und sagen, okay, wenn das die Wahrheit ist, möchte ich Gott herausfordern und das in meinem Leben sehen. Dass wir schon jetzt in der Himmelswelt in Jesus Christus sitzen. Denn somit haben wir das, das gleiche Privileg wie Jesus, gleichzeitig in zwei verschiedenen Welten zu leben und den Himmel überall dorthin hinzubringen, wo wir gehen. Das ist das, was uns ermöglicht, unsere Perspektive bei einem Problem, bei einer Situation, wo wir nervös werden, zu ändern. Egal, wo du stehst im Leben, egal, was du begegnen wirst, du wirst immer eine Entscheidung machen können, von welcher Welt du leben möchtest. Von der Erde oder von der himmlischen Perspektive. Es wird immer dieser Kampf sein in unserem Leben. Von was werden wir mehr beeindruckt sein? Von diesen Dingen, vom Chaos, das auf der Erde abgeht, oder von den himmlischen Dingen, die im Himmel abgehen. Und der Himmel sieht Dinge anders, als wir das auf der Erde tun. Ich erinnere mich gerne zurück, wie Bob Heisler gesagt hatte, als Jesus am Kreuz starb, geschlagen wurde, er blutete, hat die Welt ihm zugeschaut und das Einzige, was sie gesehen haben, war Schmerz, war Leid und das Blut, das er runterfließte. Als aber der Himmel zum Kreuz schaute, haben sie Heilung gesehen, das fließt. Sie haben die Erlösung gesehen, das fließt. Sie haben gesehen, wie Kinder Gottes, freigesetzt werden. Als die Welt schaute, sahen sie einen Mann, der starb. Als der Himmel dort hinein, hinschaute, sahen sie Millionen von Millionen von Söhnen und Töchtern von Gottes, die geboren werden. Als Jesus im Grab lag für die drei Tage, hat die Welt absolut nichts gehört für drei Tage. Es war absolut still und stumm, aber der Himmel hat die Melodie gehört von der Auferstehungskraft und von dem Potenzial wie das Reich Gottes herausbrechen wird. Was sehen wir, wenn wir Schmerz sehen, Leid sehen oder Angst haben? Bleiben wir stehen beim Negativen oder lassen wir es zu, dass Gott unsere Perspektive ändern kann? Es ist immer dieser Kampf. Möchte ich Platz machen für Unglaube oder mein Herz öffnen für den Glauben? Etwa vor ein bisschen mehr als einem Monat ging ich mit den Equip-Schülern auf die Straße, war unser letzten Einsatz, und ich war mit mit Rahel Dester war ich unterwegs. Und aus irgendeinem Grund hat es nicht so gut geklappt wie auch schon. Wir sprachen Leute an, die waren nicht so offen für Gebet, und ich habe mir gedacht, das ist einer der schlechtesten Einsätze, die ich seit Jahren gehabt habe. Ich habe nicht gedacht, schlechtesten Einsätze, ein ähnliches Wort, das auch mit SCH an, anfängt. <lacht> Lass euch herausfinden, welches Wort das ist. Und ich habe zu Hal gesagt, Hal, dies ist einer der schlechtesten Einsätze, den ich seit Jahren gehabt habe. Aber ich war nicht dort stehen geblieben, obwohl ich viel Ablehnung erlebt hatte, sondern ich habe ihr auch gesagt, aber es tut mir gut. Es ist gut, Dinge nicht zu sehen. Weil jetzt habe ich die Möglichkeit, im Glauben weiterzumachen und durch etwas durchzubrechen, das ich sonst nicht tun könnte. Ich habe das gesagt, ich wollte das glauben, aber ich habe mich nicht danach gefühlt. Wirklich nicht. Und Reil hat danach gesagt, irgendwie hat sie diesen Namen Shannon. Der kommt immer wieder so stark in ihr, in ihr Denken. Und ich habe gedacht, okay, dann werden wir eine Shannon treffen, Sie soll doch mal Leute ansprechen und fragen, ob sie so heißen. Und sie hat das zweimal, dreimal getan. Das war nicht der Fall. Und ich habe wirklich gedacht, okay, heute läuft nichts. Ich freue mich schon, wenn 12 Uhr ist, dann kann ich essen gehen und der ganze Spuk ist vorbei. <lacht> und ich habe immer wieder versucht, nein, Andi, glaub dran, breche durch. Es kommt schon gut. Glaube und du wirst belohnt. Und danach war 10 vor 12 und ich habe gedacht, ach, noch zehn Minuten, danach bin ich endlich erlöst. Und ich ging zum Baldachim, da war so ein Adidas-Stand und man konnte dort Fußball spielen und schauen, wie, wie hart man schießen kann. Und ich ging einfach dort zuschauen und habe gedacht, okay, diese zehn Minuten werden schnell vorbe vorbeifliegen, wenn ich das tue. Und ich bin erlöst. Und von Weitem habe ich gesehen, wie Rael noch einige Leute ansprach und danach ist sie zu mir gekommen. Und ich, ich hatte das Gefühl, dass, dass wir diese eine Person noch ansprechen sollten. Und ich habe zu Karl gesagt, diese Person geht mir nicht mehr aus den Augen. Ich, sie, ich fühlte mich wie zu dieser Person hingezogen. Und als, ihr, als ich das gesagt habe, wollte diese Person mit ihrer Kollegin weglaufen. Und ich, ran, ich rannte zu ihr und habe gesagt, hey, das was jetzt passiert, hast du noch nie erlebt, aber es wird oder kann dein Leben verändern. Und sie hatte mich so angeschaut und ich habe gedacht, ups, was habe ich jetzt gesagt? <lacht> ich hatte noch keinen Eindruck. Aber als ich diesen Schritt gemacht habe, habe ich wie gesehen, von wo sie kommt, habe das ihr gesagt. Und es stimmte, sie war total berührt. Und ich habe in ihr Leben gesprochen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, muss ich leider sagen. Aber es war ziemlich detailliert. Und ich wusste auch, dass sie Atheist war. Gott hat mir das gesagt und dass sie wirklich bekennende Atheistin war. Und das, hat auch, das, das war auch richtig, bis zu diesem Zeitpunkt. Etwas müsst, ihr, etwas müsst ihr wissen. Atheisten sind eigentlich sauer auf Gott, weil er nicht existiert. Ich sage es nochmal. Atheisten sind sauer auf Gott, weil er nicht existiert. Zu 95%. Haben Atheisten ein schlechtes Erlebnis in ihrem Leben und sobald das Gott fähig ist, Leute zu diesem zu senden, um die Lösung dafür zu bringen, ist es meistens so schnell gelöst. Eine andere Geschichte, ich komme wieder zurück zu dieser Geschichte. Wir haben eine Gruppe von Leuten angesprochen, hatten diverse Worte der Erkenntnisse, die wahr waren. Und jemand schreite mich an und hat gesagt, ich glaube nicht an Gott, das kann nicht sein, ich bin Atheist. Geh weg. Und ich habe gedacht, okay, ein Atheist, Gott, warum ist sie verletzt? Etwas ist passiert. Und ich hatte das Gefühl, dass als sie klein war, ihre Mutter erkrankt war und sie viel für sie gebetet hatte und sie trotzdem starb. Und dass das der Grund war, dass sie Atheist wurde. Und ich habe ihr gesagt, Stella, du bist Atheistin geworden, weil, weil du klein warst, hast du an Gott geglaubt und hattest so viel Hoffnung, dass er deine Mutter heilen würde. Aber sie ist gestorben und sie brach in Tränen aus, tat Buße, hat Gott um Vergebung gebeten und hatte sich für ein Leben mit Jesus bekennt. Darum bin ich nicht mehr nervös, wenn ich Atheisten antreffe, weil ich weiß, eine Begegnung mit Gott und ihr Leben kann komplett verändert sein. Okay, zurück zu diesem Mädchen. Wir hatten diese Worte, sie war so berührt und ich hatte noch mit dem Gedanken gespielt, ist das die Janine, von der Rahel immer gesprochen hat? Ich habe sie aber nicht gefragt. Und sie war extrem berührt, wollte unsere Kontaktdaten, die haben wir ihr gegeben. Und danach habe ich gesagt: Hey, wie heißt du? Und sie sagte: Janine. <lacht> absolute Hammer. Und Heil und mich, und Heil, wir schauten uns an und sagten, oh, da ist unsere Janine, wir haben sie gefunden und wir haben ihr erklärt, dass wir die letzten anderthalb Stunden eigentlich sie gesucht haben. <lacht> und sie war berührt, offensichtlich, genau. Es war nicht einfach für mich, in dieser Situation immer noch zu glauben, dass Gott wirken möchte. Und wenn ich solche Situationen erlebe, wenn mein Gefühl sagt, du bist ein Versager, oder die Angst kommt, oder Angst, es passiert nichts, ein Wort ist falsch, dann denke ich einfach, hm, ich kann gar nicht versagen, weil Gott liebt mich sowieso. Oder ich denke, hey, ich möchte nicht von dem beeindruckt sein, was hier auf der Erde abgeht, sondern ich möchte meine Perspektive so ändern, damit ich das sehe, was der Himmel sieht, damit ich so denken kann, wie der Himmel denkt und so handeln kann, wie Jesus handeln würde. Ich möchte mit euch noch eine Bibelstelle lesen. Kolosser 3. Wem hilft das ein bisschen, was ich hier erzähle? Bin ich der Einzige? Okay, ein paar. Ich muss mehr zu mich selbst predigen. Aber wirklich dieser Schlüssel, der Robbie gebracht hat, dass die Angst, die du fühlst, nicht deine eigene ist, sondern der Teufel, der dir diese Angst auferlegt, weil er sieht, wie das Reich Gottes aus dir herausbrechen konnte, hat mich wirklich zu einem Teil freigesetzt, dies vermehrt auszuleben. Etwas anderes, was er auch gesagt hatte, ist, um, God's gift to you is ability, your gift to God is availability. But he says, you go first. Gottes Geschenk für dich ist Fähigkeit. Dein Geschenk für Gott ist Verfügbarkeit. Und er sagt, du gehst zuerst. Amen, eigentlich konnten wir nach Hause gehen. Das ist es. Das größte Geschenk, das wir für Gott machen können, ist es, uns zur Verfügung zu stellen, damit er uns brauchen kann. Das ist alles, was er möchte. Ein Gefäß finden, wo er sein Reich durchfließen lassen kann, um diese Welt zu verändern. Und indem wir uns zur Verfügung stellen, wird seine Fähigkeit kommen, das uns befähigt, das Übernatürliche zu tun. Und zu oft, auch ich selbst, möchte durch mein Leben gehen und offene Visionen haben über die Leute, Engel sehen, die mir Papiere inhalten, damit ich einfach ablesen kann, was im Leben der Personen abgeht, und ich kenne Leute, die haben eine solche Gabe. Zu 99,9% ist das nicht der Fall, so einen krassen Eindruck zu haben. Und ich habe wie gelernt, es ist ein Privileg, nicht einen krassen Eindruck zu haben. Wieso? Die Bibel sagt, dass es unmöglich ist, ohne Glauben, Gott zu gefallen. Und ich liebe es, Verse zu nehmen und diese umzukehren. Das heißt, es ist nur möglich, Gott zu gefallen mit Glauben. Und wie stärker der Eindruck ist, der Gott dir gibt, umso weniger Glauben brauchst du, um dieser zu sagen. So einfach. Ich weiß noch einmal, hat mich ein, ein Mann, war ich, ich war eingeladen, in einem Jugendgottesdienst zu reden, und er hat mich in die Küche genommen kannte diesen Mann absolut nicht und er hat gesagt, ich muss Vergebung, kannst du mich durch ein Gebet von Vergebung leiten, habe das getan und beim Beten konnte ich wirklich wie auf seiner Stimme den Namen Monika ablesen. Es war wirklich wie etwas, das sich öffnete für mich. Jetzt, als ich dieses Erlebnis hatte, brauchte ich keinen großen Glauben, das ihm zu sagen. Und ich sagte ihm, hey, ist diese Person, worüber wir sprechen, eine Monika? Und es war die Monika. Es gibt eine Person, William Braham, der lebt nicht mehr. Der hatte über 10.000 offene Visionen mit Namen und allen möglichen Adressen von Leuten und war immer korrekt. Absoluter Hammer. Der zeigt auf Leute und sagt: Du heißt so, deine Telefonnummer ist so, deine Adresse ist so. Immer 100% richtig. Offene Visionen. Wie viel Glaube brauchte er, um dieses zu tun? None. Absolut nichts. Bei mir, wenn ich durch die Stadt gehe, sind es diese Gedanken, die kommen. Und ich denke mir schon, oh, bin das ich? Ist das der Teufel? Ist es sonst etwas, das herumschwebt? Und genau in dieser Ungewissheit haben wir das Privileg, einen Glauben zu demonstrieren, wie es William nie gehabt, nie tun konnte. Und wenn die Bibel sagt, dass es unmöglich ist, Gott ohne Glauben zu gefallen, heißt das, dass in diesem Moment, wenn ich diesen Schritt mache und die Person anspreche, ich meinen Glauben schon demonstriere und dem Vater ein Lächeln gebe. Das Endresultat, ob es richtig ist oder falsch, spielt keine Rolle. Ob die Person geheilt wird oder nicht, spielt keine Rolle. Aber sobald, dass ich den Schritt mache und die Person anspreche, zeige ich Gott den Glauben, den ich in mir habe, und er hat Gefallen an mir gefunden. Das ist alles. Verfügbarkeit. Und in diesem Verfügbarmachen wird er kommen und einbrechen. Wenn wir heraustreten, wird er hineintreten. Und wir werden nicht jede Person, die wir begegnen, in den Himmel bringen. Aber wir können den Himmel zu jeder Person bringen, die wir begegnen. Dazu sind wir bestimmt. Ich möchte noch Kolosse 3 lesen, Vers 1 bis 3. Paulus sagt hier, Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes sind auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Paulus sagt, hey Leute, wenn ihr jetzt mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht nach diesen Dingen, die sich im Himmel abspielen. Schaut nicht mehr auf das, was auf der Erde abgeht, Seid nicht mehr beeindruckt, wenn euch eine Person ablehnt, seid nicht mehr mit der Angst beeindruckt, die neue Leben kommen kann, sondern sind auf das, was droben ist. denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen in Jesus in Christus. Sagt deinem Nachbar du bist tot. Gut, gut, gut. Ich habe gestern oder heute nach Mitternacht etwas auf Facebook gepostet und ich habe gesagt, die Welt ist voller toten Leute. Entweder sind sie tot in Jesus oder tot in der Sünde. <lacht> warum, warum ist es wichtig zu wissen, dass wir schon in Jesus gestorben sind? Weil tote Menschen haben keine Angst. haben keine Abge Ab Angst, abgelehnt zu werden. Ein anderer Schlüssel, den ich immer wieder versuche, mir zu sagen, hey Andy, du bist tot, diese Gefühle gibt es gar nicht mehr. <lacht> diese hängen am Kreuz mit Jesus. Ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen. Angst ist wirklich etwas, das uns immer wieder davon abhaltet, in unsere Destination zu kommen, in unsere Bestimmung. Auch in meinem Leben habe ich wie wie gemerkt, vor, vor, vor allem in den letzten anderthalb Jahren, wie, wie gewisse Ängste in mein Leben kommen und mich immer wieder von Dingen abhalten, die ich eigentlich tun möchte. Angst. Ich möchte gleich für Mut beten. Und Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern Mut bedeutet, trotz der Angst willig zu sein, etwas zu tun. Und wenn ich die Bibel lese, dann werde ich eifersüchtig, wie viel Mut die Aposteln hatten. Aber sie haben für Mut gebetet. Sie haben für so viel Mut gebetet, dass diese so verrückt wurden und im Gefängnis landeten. Das Coole an dieser Geschichte ist, als sie aus dem Gefängnis herauskamen, haben sie für noch mehr Mut gebetet. <lacht> das würde ich nie tun. Stellt euch vor, du betest für etwas, Gott gibt dir das. Und das, was er dich gibt, bringt dich ins Gefängnis. Und danach kommst du aus dem Gefängnis und bittest ihn um mehr von dem, was dich ins Gefängnis gebracht hat. <lacht> und Vater, ich bitte dich für einen übernatürlichen Mut. Vater, der Mut, der du über die Aposteln gegossen hast, gib uns derselbe Mut, Herr. Wir möchten nicht mehr zurückgehalten werden von diesen Dingen, die du für, für wie Angst und, und solche, was auch immer, sondern wir möchten in unsere Bestimmung hineingeraten, Vater. Und ich bitte dich, dass du uns die Weisheit gibst, dass du uns zeigst, wie wir Ängste überwinden können. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du unsere Perspektive änderst, um das zu sehen, was du siehst. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater. Amen.